0: नमस्कार कहानी सागर के मंच पर मैं श्रद्धा पांडे आप सभी को सुनाने जा रही हूँ कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की आज की कहानी का नाम है मंत्र पंडित लीलाधर चौबे की जबान में जादू था जिस वक्त वे मंच पर खड़े होकर अपनी वाणी की वृष्टि करने लगते थे की आत्माएं लेकिन बार बार दोहराने पर भी उसका असर कम न होता बल्कि घन की चोटो की भांति और भी प्रभावोत्पादक हो जाता था हमें तो विश्वास नहीं आता किंतु सुनने वाले कहते हैं, उन्होंने केवल एक व्याख्यान रट रखा था और उसी को वे शब्द प्रत्येक सभा में एक नए अंदाज से दोहराया करते थे। जाति गौरवगान उनके व्याख्यानों का प्रधान गुण था मंच पर आते ही भारत के प्राचीन गौरव और पूर्वजों की अमर कीर्ति का राग छेड़कर सभा को मुग्ध कर देते थे यथा सज्जनों हमारी अधोगति की कथा सुनकर किसकी आंखों से अशुधारा न निकल पड़ेगी हमें प्राचीन गौरव को याद करके संदेह होने लगता है कि हम वही हैं या बदल गए हैं जिसने कल सिंह से पंजा लिया वह आज चूहे को देखकर बिल खोज रहा है इस पतन की भी सीमा है दूर क्यों जाइए महाराज चंद्रगुप्त के समय को ही ले लीजिए यूनान का सुविज्ञ इतिहासकार लिखता है की उस जमाने में यहां द्वार पर ताले न डाले जाते थे चोरी कहीं सुनने में न आती थी व्याभिचार का नाम निशान न था दस्तावेजों का अविष्कार न हुआ था पर लाखों का लेन देन हो जाता था न्याय पद पर बैठे हुए कर्मचारी मक्खियां मारा करते थे सज्जनों उन दिनों कोई आदमी जवान न मरता था हाँ उन दिनों कोई आदमी जवान न मरता था बाप के सामने बेटे का अवसान हो जाना जानापूर्व एक अभूतपूर्व एक घटना थी। आज ऐसे कितने माता-पिता हैं जिनके कलेजे पर जवान बेटे का दाग न हो वह भारत नहीं रहा भारत गारत हो गया ये चौबे जी की शैली थी वह वर्तमान की अधोगति और दुर्दशा तथा भूत की समृद्धि और सुदशा का राग अलाप कर लोगों में जाति स्वाभिमान जागृत कर देते थे इसी सिद्धि की बदौलत उनकी नेताओं में गणना होती थी विशेषतः हिंदू सभा के तो वे कर्णधार समझे जाते थे हिंदू सभा के उपासकों में कोई ऐसा उत्साही ऐसा दक्ष ऐसा नीति चतुर दूसरा न था यो कहिए कि सभा के लिए उन्होंने अपना जीवन ही उत्सर्ग कर दिया था धन तो उनके पास न था कम कम से लोगों का का विचार यही था, लेकिन साहस, धैर्य और 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 बुद्धि जैसा अमूल्य रत्न उनके पास थे, थे। थे। ये सभी सभा को अर्पण शुद्धि के वे प्राण ही हिंदू जाति उत्थान पतन जीवन और मरण उनके विचार में इसी प्रश्न पर अवलंबित था शुद्धि के स्वभाव हिंदू जाति के पुनर्जीवन का और कोई उपाय न था जाति की समस्त नैतिक शारीरिक मानसिक सामाजिक आर्थिक और धार्मिक बीमारियों की दवा इसी आंदोलन की सफलता में मर्यादित थी और वे तन-मन से इसका उद्योग किया करते थे चंदे वसूल करने में चौबेजी सिद्ध हस्त थे ईश्वर ने उन्हें वह गुण बता दिया था कि पत्थर से भी तेल निकाल सकते थे कंजूसो को तो वे ऐसा उल्टे छुरे से मोड़ते थे कि उन महाशयों को सदा के लिए शिक्षा मिल जाती थी इस विषय में पंडित जी साम दाम दंड भेद इन चारों नीतियों से काम लेते थे यहाँ तक की राष्ट्रहित के लिए डाका और चोरी को भी क्षम्य समझते थे गर्मी के दिन थे लीलाधर जी किसी शीतल पार्वत्य प्रदेश को जाने की तैयारियां कर रहे थे सैर ही सैर हो जाएगी और बन पड़ा तो कुछ चंदा भी वसूल कर लाएंगे उनको जब की इच्छा होती तो मित्रों के के साथ एक डेपुटेशन के रूप में निकल खड़े होते। अगर रुपए वसूल करके वे इसका आधा सैर सपाटे में भी खर्च कर दें तो किसी को क्या हानि हिंदू सभा को तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता था वे न उद्योग करते तो इतना भी ना मिलता पंडित जी ने अब सपरिवार जाने का निश्चय किया था जब से शुद्धि का आविर्भाव हुआ था उनकी आर्थिक दशा जो पहले बहुत सोचनी रहती थी, अब बहुत कुछ संभल गई थी लेकिन जाति के उपासकों का ऐसा सौभाग्य कहा कि शांति निवास का आनंद उठा सके उनका तो जन्म ही मारे मारे फिरने के लिए होता है खबर आई कि मद्रास प्रांत में तबलीग वालों ने तूफान मचा रखा है हिंदुओं के गाँव के गांव मुसलमान होते जाते हैं मुल्लाओं ने बड़े जोश से तबलीग का काम शुरू किया है अगर हिंदू समाज ने इस प्रवाह को रोकने की आयोजना न की तो सारा प्रांत हिंदुओं से शून्य हो जाएगा किसी शिखाधारी की सूरत तक न नजर आएगी हिंदू सभा में खलबली मच गई तुरंत एक विशेष अधिवेशन हुआ और नेताओं के सामने ये समस्या उपस्थित की गयी बहुत सोच विचार के बाद ये निश्चय हुआ कि चौबेजी पर इस कार्य का भार रखा जाए उनसे प्रार्थना की जाए कि वे तुरंत मद्रास चले जाएं और धर्म बंधुओं का उद्धार करें कहने की ही दे थी। चौबेजी तो हिंदू जाति की सेवा के लिए अपने को अर्पण ही कर चुके थे पर्वत यात्रा का विचार रोक दिया और मद्रास जाने को तैयार हो गए हिंदू सभा के मंत्री ने आंखों में आंसू भर उनसे विनय की महाराज ये बेड़ा आप ही उठा सकते हैं आप ही को परमात्मा ने इतनी सामर्थ्य दी है आपके सिवा ऐसा कोई दूसरा मनुष्य भारत वर्ष में नहीं है जो इस घोर विपत्ति में काम आए जाति की दीन हीन दशा पर दया कीजिए चौबे जी इस प्रार्थना को अस्वीकार न कर सके फौरन सेवकों की एक मंडली बनी और पंडित जी के नेतृत्व में रवाना हुई हिंदू सभा ने उसे बड़ी धूमधाम से विदाई का भोज दिया एक उदार रईस ने चौबे जी को एक थैली भेंट की और रेलवे स्टेशन पर हजारों आदमी उन्हें विदा करने आए यात्रा का वृत्ंत लिखने की जरूरत नहीं है हर एक स्टेशन पर सेवकों का सम्मानपूर्ण स्वागत हुआ कई जगह थैलियां मिली रतलाम की रियासत ने एक शामियाना भेंट किया बड़ौदा ने एक मोटर दी कि सेवकों को पैदल चलने का कष्ट न उठाना पड़े यहां तक कि मद्रास पहुंचते पहुंचते सेवा दल के पास एक माकूल रकम के अतिरिक्त ज़रूरत की कितनी चीज़ें जमा हो गई थी आबादी से दूर खुले हुए मैदान में हिंदू सभाओं का पड़ाव पड़ा शामियाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने लगा सेवकों ने अपनी अपनी वर्दियां निकाली स्थानीय धन कुबेरों ने दावत के सामान भेजे रावटियां पड़ गईं। चारों ओर ऐसी चहल पहल हो गई मानो किसी राजा का कैंप हो। रात के बजे थे। अछूतों की एक बस्ती के समीप सेवक दल का कैंप गैस के प्रकाश में जगमगा रहा था। कई हजार आदमियों का जमाव था जिनमें अधिकांश अछूती थे उनके लिए अलग टाट बिछा दिए गए थे ऊंचे वर्ण के हिंदू कालीनों पर बैठे हुए थे पंडित लीलाधर का धुआंधार व्याख्यान हो रहा था तुम उन्हीं ऋषियों की संतान हो जो आकाश के नीचे एक नई की रचना कर सकते थे जिनके न्याय, बुद्धि और विचार शक्ति के सामने आज सारा संसार से झुका रहा है सहसा एक बूढ़े अछूत ने उठकर कहा हम लोग भी उन्हीं ऋषियों की संतान हैं। लीलाधर नि संदेह तुम्हारी धमनियों में भी उन्हीं ऋषियों का रक्त दौड़ रहा है और यद्यपि आज का निर्दयी कठोर विचारहीन और संकुचित हिंदू समाज तुम्हें अवहेलना की दृष्टि से देख रहा है तथापि तुम किसी हिंदू से नीच नहीं हो चाहे वे अपने को कितना ही ऊंचा समझते हों। बूढ़ा तुम्हारी सभा हम लोगों की सुधी क्यों नहीं लेती लीलाधर हिंदू समाज का जन्म अभी थोड़े ही दिन हुए हुआ है और इस अल्पकाल में उसने जितने काम किए हैं उस पर उसे अभिमान हो सकता है। है हिंदू जाति शताब्दियों के बाद गहरी नींद से चौकी है। और अब वह समय आ गया है जब भारतवर्ष में कोई हिंदू किसी हिंदू को नीच न समझेगा जब वे सब एक दूसरे को भाई समझेंगे श्री रामचंद्र ने निषाद को छाती से लगाया था शबरी के जूठे बेर खाए थे बूढ़ा जब आप इन्हीं महात्माओं की संतान हैं, तो फिर ऊंच नीच में क्यों इतना मानते है लीलाधर इसलिए कि हम पतित हो गए हैं अज्ञान में पड़कर उन महात्माओं को भूल गए हैं बूढ़ा अब तो आपकी निद्रा टूटी हमारे साथ भोजन करोगे लीलाधर मुझे कोई आपत्ति नहीं बूढ़ा मेरे लड़के से अपनी कन्या का विवाह कीजिएगा लीलाधर जब तक तुम्हारे आहार व्यवहार में परिवर्तन न हो जाए हम तुमसे विवाह का संबंध नहीं कर सकते मांस खाना छोडो मदिरा पीना छोड़ो शिक्षा ग्रहण करो तभी तुम उच्च वर्ण के हिंदुओं में मिल सकते हो बूढ़ा हम कितने ही ऐसे कुलीन ब्राह्मणों को जानते हैं जो जो दिन रात नशे में डूबे रहते हैं, 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 मांस के बिना नहीं नहीं उठाते, और कितने ही ऐसे हैं, जो एक अक्षर भी नहीं पढ़े हैं, पर आपको उनके साथ भोजन करते देखा है उनसे विवाह संबंध रखने में आपको कदाचित इनकार न होगा जब आप जब आप खुद अज्ञान में पड़े हुए हैं तो हमारा उद्धार कैसे कर सकते हैं आपका हृदय अभी अभी तक अभिमान से भरा हुआ है। जाइए कुछ दिन और अपनी आत्मा का सुधार कीजिए हमारा उद्धार आपके किए से न होगा हिंदू समाज में रहकर हमारे माथे से नीचता का कलंक न मिटेगा हम कितने ही विद्वान कितने ही अचारवान हो जाएं आप हमें ही नीच समझते रहेंगे हिंदुओं की आत्मा मर गई है और उनका स्थान अहंकार ने ले लिया है हम अब देवता के शरण जा रहे हैं जिनके मानने वाले हमसे गले मिलने को आज भी तैयार हैं। वे ये नहीं कहते कि तुम अपना संस्कार बदल कर आओ हम अच्छे हैं या बुरे हैं वे इसी दशा में हमें अपने पास बुला रहे हैं आप अगर ऊंचे हैं तो ऊंचे बने रहिए हमें उड़ना न पड़ेगा लीलाधर एक ऋषि संतान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है वर्ण ऋषियों तो का किया हुआ है तुम उसे कैसे मिटा सकते हो बूढ़ा ऋषियों को बदनाम न कीजिए ये सब पाखंड है पाखंड लोगों का रचा हुआ है आप कहते हैं तुम मदुरा पीते हो लेकिन आप मदुरा पीने वालों की जूतियां चाटते हैं आप हमसे मांस खाने के कारण घिन आते हैं लेकिन आप गो मांस खाने वालों के सामने नाक हैं इसलिए ना कि वे आपसे बलवान हैं, हम भी आज राजा हो जाएं तो आप हमारे सामने हाथ बांध खड़े होंगे आपके धर्म में वही ऊंचा है जो बलवान है वही नीच है जो निर्बल है यही आपका धर्म है ये कहकर बूढ़ा वहां से चला गया और उसके साथ ही लोग भी उठ खड़े हुए केवल चौबे जी और उनके दल वाले मंच पर रह गए मानो मंच गान समाप्त हो जाने के बाद उसकी प्रतिध्वनि वायु में गूज रही हो तबलीग वालों ने जब से चौबे जी के आने की खबर सुनी इस फिक्र में थे कि किसी उपाय से इन सब को यहां से दूर करना चाहिए चौबे जी का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था जानते थे यह जम गया तो हमारी सारी की कराई मेहनत व्यर्थ हो जाएगी इसके कदम यहाँ जमने न पाए मुल्लाओं ने उपाय सोचना शुरू किया बहुत वाद विवाद हुज्जत और दलील के बाद ये निश्चय हुआ कि इस काफिर को कत्ल कर दिया जाए ऐसा सबाब लूटने के लिए आदमियों की क्या कमी उनके लिए तो जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा उनकी लेंगे, फरिश्ते उनके उनके कदमों की खाक का का सुरमा बनाएंगे, रसूल सर पर बरकत हाथ रखेंगे, खुदा बंद करीम उसे सीने से लगाएंगे और कहेंगे तू मेरा प्यारा दोस्त है दो हट्टे कट्टे जवानों ने तुरंत बीड़ा उठा लिया रात के दस बज गए थे हिंदू सभा के कैंप में सन्नाटा था केवल चौबे जी अपनी रावटी में बैठे हिंदू सभा के मंत्री को पत्र लिख रहे थे यहां सबसे बड़ी आवश्यकता धन की है रुपया 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 जितना भेज सके भेजिए डेपुटेशन भेजकर वसूल कीजिए मोटे महाजनों की जेब टटोलिए भिक्षा मांगिए बिना धन के इन अभागों का उद्धार न होगा जब तक तो कोई पाठशाला न खुले कोई चिकित्सालय ना स्थापित हो कोई वाचनालय ना हो इन्हें कैसे विश्वास आएगा कि हिंदू सभा उनकी हित चिंतक है तबलीग वाले जितना खर्च कर रहे हैं उसका आधा भी मुझे मिल जाए तो हिंदू धर्म की पताका फहरने लगे केवल व्याख्यानों से काम न चलेगा असीसों से कोई जिंदा नहीं रहता सहजा, किसी की आहट बा चौक पड़े आंखें उठा देखा तो दो आदमी सामने खड़े थे पंडित ने शंकित होकर पूछा तुम कौन क्या काम उत्तर मिला हम इज़राइल के फरिश्ते हैं तुम्हारी रूह कब्ज करने आए हैं इज़राइल ने तुम्हें याद किया है पंडित जी यो तो बहुत बलिष्ठ पुरुष थे उन दोनों को एक धक्के में गिरा सकते थे प्रातःकाल तीन पाव मोहन भोग और दो से दूध का नाश्ता करते थे दोपहर के समय पाव भर घी दाल में खाते तीसरे पहर दूधिया भंग छानते जिसमें शेर भर मलाई और आधा शेर बादाम मिली रहती रात को डटकर कर व्यालु करते लेकिन प्रातः काल तक फिर कुछ न खाते थे इस पर तुर्रा यह कि पैदल पग भर भी न चलते पालकी मिले तो पूछना ही क्या था जैसे घर का पलंग उड़ा जा रहा हो कुछ न हो तो इक्का तो था ही यद्यपि काशी में दो ही चार इक्के वाले ऐसे थे जो देखकर कह दे कि इक्का खाली नहीं है ऐसा मनुष्य नर्म अखाड़े में पटकर ऊपर वाले पहलवान को थका सकता था चुस्ती और फूर्ती के अवसर पर तो रेत पर निकाला हुआ कछुआ थे पंडित जी ने एक बार कनखियों से दरवाजे की तरफ देखा भागने का कोई मौका न था तब उनमें साहस का संचार हुआ भय की पराकाष्ठा ही साहस है अपने सोटे की तरफ हाथ बढ़ाया और गरज बोले निकल जाओ यहां से बात मुंह से पूरी ने निकली कि लाठियों का वार पड़ा पंडित जी मूर्चित होकर गिर पड़े शत्रुओं ने समीप में आकर देखा जीवन का कोई लक्षण न था समझ गए काम तमाम हो गया लूटने का विचार न था पर जब कोई पूछने वाला न हो तो हाथ बढ़ाने में क्या हर्ज जो कुछ हाथ लगा ले देकर चलते बने प्रातःकाल बूढ़ा भी उधर से निकला तो सन्नाटा छाया हुआ था न आदमी न आदमजात छौलदारिया भी गायब चकराया क्या माजरा है। भर में अलादीन के महल की तरह सब कुछ गायब हो गया उन महात्माओं में से एक भी नहीं आता जो काल, मोहन भोग उड़ाते और संध्या समय भंग घोटते दिखाई देते जरा और समीप जाकर पंडित लीलाधर की रावटी में झाका तो कलीजा सन्न से हो गया पंडित जी जमीन पर मुर्दे की तरह पड़े हुए थे मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी सिर के बालों में रक्त ऐसा जम गया था जैसे किसी चित्रकार के ब्रश में रंग सारे कपड़े लहूलुहान हो रहे थे समझ गया पंडित जी के साथियों ने उन्हें मारकर अपनी राह ली सहसा पंडित जी के मुंह से कराहने की आवाज निकली अभी जान बाकी थी बूढ़ा तुरंत दौड़ा हुआ गांव में गया और कई आदमियों को लाकर पंडित जी को अपने घर उठवा ले गया मरहम पट्टी होने लगी बूढ़ा दिन के दिन और रात की रात पंडित जी के पास बैठा रहता उसके घर वाले उनकी शुश्रूषा में लगे रहते गाँव वाले भी यथाशक्ति सहायता करते इस बेचारे का यहां कौन अपना बैठा है अपने हैं तो हम हैं। बेगाने हैं तो हम हैं। हमारे ही उद्धार के लिए तो बेचारा यहां आया था नहीं तो यहाँ उसे क्यों आना था कई बार पंडित जी अपने घर पर बीमार पड़ चुके थे पर घर वालों ने इतनी तनमयता से उनकी न की थी। सारा सारा घर घर और घर ही नहीं, गांव उनका गुलाम बन गया था। अतिथि सेवा उनके धर्म का एक अंग था सभ्य स्वार्थ ने अभी उस भाव का गला नहीं खोटा था सांप का मंत्र जानने वाला देहाती अब भी माघ की अंधेरी मेघाचन रात्रि में मंत्र झाड़ने के लिए दस पांच कोस पैदल दौड़ता नहीं है बूढ़ा मल तक अपने हाथों से उठाकर फेंकता। की घुड़कियाँ सुनता सारे गांव से दूध मांगकर उन्हें पिलाता पर उनकी त्योरिया कभी मैली न होती अगर उसके कहीं चले जाने पर घर वाले लापरवाही करते तो आकर सबको डांटता महीने भर के बाद पंडित जी चलने फिरने लगे अब उन्हें ज्ञात हुआ कि इन लोगों ने मेरे ऊपर कितना उपकार किया और जिनके उद्धार का बीड़ा उठाकर आया था वे मुझसे कहीं ऊँचे मैं इस परिस्थिति में कदाचित रोगी को किसी अस्पताल में भेज कर अपनी कर्तव्य निष्ठा पर गर्व करता समझता मैंने दधीजी और हरिश्चंद्र का मुख उज्वल कर दिया उनके रोए रोए से इन देव तुल्य प्राणियों के प्रति आशीर्वाद निकलने लगे तीन महीने गुजर गए न तो हिंदू सभा ने पंडित की खबर ली न घर वालों ने सभा के मुखपत्र में उनके मृत्यु पर आंसू बहाए गए उनके कामों की प्रशंसा की गई और उनका स्मारक बनाने के लिए चंदा खोल दिया गया घर वाले भी रो पीट बैठ गए उधर पंडित जी दूध और घी खाकर चौक चौबंद हो गए चेहरे पर खून की सुर्खी दौड़ गई, देह देह हाथ के जलवायु ने वह काम कर दिखाया जो कभी मलाई और मक्खन से न हुआ था पहले की तरह तैयार तो वे न हुए पर फूर्ती और चुस्ती दुगनी हो गई मोटाई का आलस्य भाव अब नाम को भी न था उनमें एक नए जीवन का प्रचार हो गया था जाड़ा शुरू हो गया था पंडित जी घर लौटने की तैयारियां कर रहे थे इतने में प्लेग का आक्रमण हुआ और गांव के तीन आदमी बीमार हो गए बूढ़ा चौधरी भी उन्हीं में था घरवाले इन रोगियों को छोड़कर भाग खड़े हुए वहां का दस्तूर था कि जिन बीमारियों को वे लोग देवी का प्रकोप समझते थे उन रोगियों को छोड़कर चले जाते थे उन्हें बचाना देवताओं से बैर मोड़ ले लेना था और देवताओं से बैठ कर कहा जाते जिस प्राणी को देवता ने चुन लिया उसे भला वे उसके हाथों से छीनने का साहस कैसे करते पंडित जी को भी लोगों ने साथ ले जाना चाहु पंडित जी न गए उन्होंने गांव में रहकर रोगियों की रक्षा करने का निश्चय किया जिस प्राणी ने उन्हें मौत के पंजे से छुड़ाया था उसे इस दशा में छोड़कर वे कैसे जाते उपकार ने उनकी आत्मा को जगा दिया चौधरी ने तीसरे दिन होश आने पर जब उन्हें अपने पास खड़े देखा तो बोला महाराज तुम यहाँ क्यों आ गए मेरे लिए देवताओं का हुक्म आ गया है अब मैं किसी तरह नहीं रोक सकता तुम अपनी जान जोखिम में डालते हो मुझ पर दया करो चले जाओ लेकिन पंडित जी पर कोई असर न हुआ वे बारी बारी से तीनों रोगियों के पास जाते कभी उनकी गिल्तियाँ सेकते कभी उन्हें पुराणों की कथाएं सुनाते घरों में अनाज बर्तन आदि सब जो क्यों रखे हुए थे पंडित जी पथ्य बनाकर रोगियों को खिलाते रात को जब रोगी सो जाते और सारा गांव भाई भाई करने लगता तो पंडित जी को भयंकर जंतु दिखाई देते उनके कलेजे में धड़कन होने लगती लेकिन वहां से टलने का नाम न लेते उन्होंने निश्चय कर लिया था कि या तो अब इन लोगों को बचा ही लूंगा या इन पर अपने को बलिदान कर दूंगा जब तीन दिन बांध करने पर भी रोगियों की हालत न संभली तो पंडित जी को बड़ी चिंता हुई शहर वहां से बीस मील पर था रेल का कहीं पता नहीं रास्ता बेहड़ और सवारी कोई नहीं इधर यह भय कि अकेले रोगियों की न जाने क्या दशा होगी बेचारे बड़े संकट में पड़े अंत को चौथे दिन रात पहले शहर को चल दिए अस्पताल से दवा लेने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा गवारों से अस्पताल वाले दवाओं का मनमाना दाम वसूल करते पंडित जी को मुफ्त क्यों देने लगे डॉक्टर ने मुंशी से कहा दवा तैयार नहीं है पंडित जी गिड़गिड़ा बोले सरकार बड़ी दूर से आया हूँ कई आदमी बीमार पड़े हैं दवा न मिलेगी तो सब मर जाएंगे मुंशी ने बिगड़ कहा क्यों सिर खाए जाते हो कह तो दिया ना दवा तैयार नहीं है ना तो इतनी जल्दी हो सकती है पंडित जी अत्यंत दीन भाव से बोले सरकार ब्राह्मणों, आपके बाल बच्चों को भगवान चिरंजीवी करें, दया कीजिए आपका अकबाल चमकता रहे रिश्वती कर्मचारी में दया कहा वे तो रुपए के गुलाम हैं, ज्यो ज्यो पंडित जी उसकी खुशामत करते वह और भी छलता अपने जीवन में पंडित जी ने कभी इतनी दीनता न प्रकट की थी उनके पास इस वक्त एक ढेला भी न था अगर वह जानते कि दवा मिलने में इतनी दिक्कत होगी, तो गांव वालों निकल पड़े पंडित जी लपक कर उनके पैरों पर गिर पड़े और करुड़ स्वर में बोले दीन बंधु मेरे घर के तीन आदमी टाउन में पड़े हैं बड़ा गरीब हो सरकार कोई दवा मिले डॉक्टर साहब के पास ऐसे गरीब लोग नित्य आया करते थे उनके चरण पर किसी का गिर पड़ना उनके उनके सामने पड़े हुए करना उनके लिए कुछ नई बातें थी अगर इस तरह करने लगते तो दवा ही भर के होते यहाँ ठाटबाट बाट कहां से निपता मगर दिल से चाहे कितने भी बुरे हों बातें मीठी मीठी करते थे पैर हटाकर बोले रोगी कहाँ है पंडित सरकार वे घर पर है इतनी दूर कैसे लाता डॉक्टर रोगी घर और तुम दवा लेने आया है कितने मजे की बात है रोगी को देखे बिना कैसे दवा दे सकता है पंडित जी को अपनी भूल मालूम हुई वास्तव में बिना रोगी को देखे रोग की पहचान कैसे हो सकती है लेकिन तीन तीन रोगियों को इतनी दूर लाना आसान न था अगर गाँव वाले उनकी सहायता करते तो डोलियों का प्रबंध हो सकता था पर वहां तो सब कुछ अपने ही बूते पर करना था गांव वालों से इसमें सहायता मिलने की कोई आशा न थी सहायता की कौन कहे वे तो उनके शत्रु हो रहे थे उन्हें भय होता था कि ये दुष्ट देवताओं से बैर बढ़ाकर हम लोगों पर न जाने क्या क्या विपत्ति लाएगा अगर कोई दूसरा आदमी होता तो वह उसे कपका मार चुके होते पंडित जी से उन्हें प्रेम हो गया था इसलिए छोड़ दिया ये सुनकर पंडित जी को कुछ बोलने का साहस तो न था पर कलेजा मजबूत कर बोले सरकार अब कुछ नहीं हो सकता डॉक्टर अस्पताल से दवा नहीं मिल सकता हम अपने पास से दाम लेकर दवा दे सकता पंडित ये दवा कितने की होगी सरकार डॉक्टर साहब ने दवा का दाम दस रुपए बतलाया और यह भी कहा कि इस दवा से जितना लाभ होगा उतना अस्पताल की दवा से नहीं हो सकता बोले वहां पुरानी दवाई रखा रहता है गरीब लोग आता है दवाई ले जाता है जिसको जीना होता है जीता है जिसे मरना होता है मरता है हमसे कुछ मतलब नहीं हम तुमको जो दवा देगा वह सच्चा दवा होगा दस रुपए इस समय पंडित जी को दस रुपए दस लाख जान पड़े इतने रुपए वे एक दिन में भंग बूटी में उड़ा दिया करते थे पर इस समय तो धेले धेले को मोहताज थे किसी से उधार मिलने की आशा कहा हाँ संभव है भिक्षा मांगने से कुछ मिल जाए लेकिन इतनी जल्द दस रुपए किसी भी उपाय से न मिल सकते थे आधे घंटे तक वे इसी भुन में खड़े रहे भिक्षा भिक्षा के सिवा दूसरा कोई उपाय सोचता और उन्होंने कभी मांगी न थी वे चंदा जमा कर चुके थे एक एक बार में हजारों वसूल कर लेते थे पर वह तो दूसरी बात थी धर्म के रक्षक जाति के सेवक और दलितों के उद्धारक बनकर चंदा लेने में गौरव था चंदा लेकर वे देने वालों पर पर एहसान करते थे। पर यहां तो भिखारियों की तरह हाथ तुम्हे भीख मांगते शर्म नहीं आती कोई कहेगा घास खोद लाओ मैं तुम्हें अच्छी मजदूरी दूंगा किसी को उनके ब्राह्मण होने का विश्वास न आएगा अगर यहाँ उनका रेशमी अचकन और रेशमी साफा होता केसरिया रंग वाला दुपट्टा ही मिल जाता तो वे कोई स्वांग भर लेते, ज्योतिषी बनकर कहा कपड़े लगते तो सब कुछ लुट चुके थे विपत्ति में कदाचित बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है अगर वे मैदान में खड़े होकर कोई मनोहर व्याख्यान दे देते तो शायद उनके दस पांच भक्त तो पैदा हो जाते लेकिन इस तरफ उनका ध्यान ही न गया वे सजे हुए पंडाल में फूलों से सुसज्जित मेज के सामने मंच पर खड़े होकर अपनी वाणी का चमत्कार दिखा सकते थे इस दुर्व्यवस्था में कौन उनका व्याख्यान सुनेगा? लोग समझेंगे कोई पागल बकरा है मगर दोपहर ढली जा रही थी अधिक सोच विचार का अवकाश न था यही संध्या हो गई तो रात को लौटना असंभव हो जाएगा फिर रोगियों की न जाने क्या दशा हो वे अब इस अनिश्चित दशा में खड़े न रह सके अपमान सहना पड़े भिक्षा के सिवा अब कोई न था वे बाजार में जाकर एक दुकान के सामने खड़े हो गए, पर कुछ मांगने की हिम्मत न पड़ी दुकानदार ने पूछा क्या लोगे? पंडित जी बोले चावल का भाव क्या है मगर दूसरी दुकान पर पहुंच वे ज्यादा सावधान हो गए सेठ जी गद्दी पर बैठे हुए थे पंडित जी आकर उनके सामने खड़े हो गए और गीता का श्लोक पढ़ सुनाया उनका शुद्ध उच्चारण और मधुर वाणी सुनकर सेठ जी चकित हो गए पूछा स्थान है जी, काशी से आ रहा कहा कहकर पंडित जी ने सेठ जी को धर्म के दसों लक्षण बताए और श्लोक की ऐसी अच्छी व्याख्या की कि वे मुग्ध हो गए बोले महाराज आज चलकर मेरे स्थान को पवित्र कीजिए कोई स्वार्थी आदमी होता तो इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लेता लेकिन पंडित जी को लौटने की पड़ी थी बोले नहीं सेठ जी मुझे अवकाश नहीं है सेठ, महाराज आपको हमारी इतनी खातेदारी करनी पड़ेगी। पंडित जी अब किसी तरह ठहरने पर राजी न हुए तो सेठ ने उदास होकर कहा फिर हम आपकी क्या सेवा करें कुछ आज्ञा दीजिए आपकी वाणी से तो तृप्ति नहीं हुई फिर कभी इधर आना हो तो अवश्य दर्शन दीजिएगा पंडित जी आपकी इतनी श्रद्धा है तो अवश्य आऊंगा यह कहकर पंडित जी उठ खड़े हुए। संकोच ने फिर उनकी जबान बंद कर दी यह आदर सत्कार इसलिए तो है मैं अपना स्वार्थ भाव छिपाए हुए हूं। कोई इच्छा प्रकट की और इनकी आंखे बदली सूखा जवाब चाहे न मिले पर श्रद्धा न रहेगी वह नीचे उतरे और सड़क परीक्षण के लिए खड़े होकर सोचने लगे अब कहा जाऊ इधर जाड़े का दिन किसी विलासी के धन की भांति भागा चला जाता था वे अपने ऊपर झुंझला रहे थे जब किसी से मांगूंगा नहीं तो कोई क्यों देगा क्या कोई मेरे मन का हाल जानता है वे दिन गए जब धनी लोग ब्राह्मणों की पूजा किया करते थे यह आशा छोड़ दो कि कोई महाशय आकर तुम्हारे हाथ पर रुपए रख देंगे वे धीरे धीरे आगे बढ़े सहसा सेठ ने पीछे से पुकारा पंडित जी जरा ठहरिए पंडित जी ठहर गए फिर घर चलने के लिए आग्रह करने आता होगा यह तो ना हुआ कि एक रुपए का नोट लाकर रख देता मुझे घर ले जाकर क्या करेगा मगर जब सेठ जी ने सचमुच एक गिनी निकाल उनके पैरों पर रख दी तो उनकी आंखों में एहसान के आंसू उछल अभी भी सच्चे धर्मात्मा जीव संसार में हैं, नहीं तो ये पृथ्वी रसातल को न चली जाती अगर इस वक्त उन्हें सेठ जी के कल्याण के लिए अपनी देह का शेर आदि रक्त भी देना पड़ता तो वे शौक से दे देते गदगद कंठ से बोले इसका तो कुछ काम न था सेठ जी, मैं भिक्षुक नहीं हूँ आपका सेवक सेठ जी श्रद्धा विनयपूर्ण शब्दों में बोले भगवान इसे स्वीकार कीजिए दान नहीं, भेंट है। मैं भी आदमी पहचानता हूँ बहुतेरे साधु संत योगी देश और धर्म के सेवक आते रहते हैं पर न जाने क्यों किसी के प्रति मेरे मन में श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती उनसे किसी तरह पिंड छुड़ाने की पड़ जाती है आपका संकोच देखकर मैं समझ गया कि आपका यह पेशा नहीं है आप विद्वान हैं, धर्मात्मा हैं, पर किसी संकट में पड़े हुए इस तुच्छ को स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद पंडित जी दवाएं लेकर चल पड़े तो हर्ष उल्लास और विजय से उनका हृदय उछल पड़ता था हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर इतने प्रसन्न न हुए होंगे ऐसा सच्चा आनंद उन्हें कभी प्राप्त न हुआ था उनके हृदय में इतने पवित्र भावों का संचार कभी न हुआ था। दिन बहुत थोड़ा रह गया था। दवा देनी थी वे बड़े वेग से दौड़ते हुए पर्वत की ओट में छिप गए पंडित जी और भी फूर्ती के साथ पाँव बढ़ाने लगे मानो उन्हें सूर्यदेव को पकड़ लेने की ठानी है देखते देखते अंधेरा छा गया आकाश में एक दो तारे दिखाई देने लगे अभी दस मील की मंजिल बाकी थी जिस तरह काली घटा को सिर पर मंडराते देख घाटा दौड़ दौड़ कर सुखावन समेटने लगती है। उसी भांति भी दौड़ना शुरू किया उन्हें अकेले पड़ जाने का भय न था भय था अंधेरे में राह भूल जाने का दाए बाए बस्तियां छूटती जाती थी पंडित जी को ये गाँव इस समय बहुत ही सुहावने मालूम होते थे कितने आनंद से लोग अलाव के सामने बैठे ताप रहे थे सहसा उन्हें एक कुत्ता दिखाई दिया न जाने किधर से आकर वह उनके सामने पगडंदी पर चलने लगा पंडित जी चौंक पड़े पर एक शर्त में उन्होंने कुत्ते को पहचान लिया वह बूढ़े चौधरी का कुत्ता मोती था वह गांव छोड़कर आज इतनी दूर कैसे निकल आया क्या वह जानता है पंडित जी दवा लेकर आ रहे होंगे कही रास्ता न भूल जाए कौन जानता है ने ने एक बार मोती कहकर पुकारा तो कुत्ते ने दुम हिला दी पर वह वह रुका नहीं इससे अधिक परिचय देकर समय नष्ट न करना चाहता था जी को ज्ञात हुआ कि ईश्वर मेरे साथ है वही मेरी रक्षा कर रहे हैं अब उन्हें कुशल से घर पहुंचने का विश्वास हो गया दस बजते बजते पंडित जी घर पहुंच गए रोग घाता था पर यश पंडित जी को बदा था एक सप्ताह के बाद तीनों रोगी चंगे हो की दूर दूर गए पंडित जी की विजय प्राप्त कर ली थी असंभव को संभव कर दिखाया था वे साक्षात भगवान थे उनके दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से आने लगे किंतु पंडित जी को अपनी कीर्ति से इतना आनंद न होता था जितना रोगियों को चलते फिरते देखकर चौधरी ने कहा महाराज तुम साक्षात भगवान हो तुम न आते तो हम न बचते पंडित जी बोले मैंने कुछ नहीं किया ये सब ईश्वर की दया है चौधरी अब हम तुम्हें कभी न जाने देंगे जाकर अपने बाल बच्चों को भी यही ले आओ पंडित जी हाँ मैं भी यही सोच रहा हूं तुमको छोड़कर अब नहीं जा सकता मुल्लाओं ने मैदान खाली पाकर आसपास के देहातों में खूब जोर रखा था। था। गांव गांव के मुसलमान होते जाते थे। उधर हिंदू सभा ने सन्नाटा खींच लिया था। किसी की हिम्मत न पड़ती थी कि इधर आए लोग दूर बैठे हुए मुसलमानों पर गोला बारूद चला रहे थे इस हत्या का बदला कैसे लिया जाए यही उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी अधिकारियों के पास बार बार प्रार्थना पत्र भेजे जा रहे थे कि इस मामले में छानबीन की जाए और बार बार यही जवाब मिलता था कि हत्याकारियों का पता नहीं चलता उधर पंडित जी के स्मारक के स्मारक लिए चंदा भी जमा किया जा रहा था मगर इस नई ज्योति ने मुलाओं का रंग फीका कर दिया वहां एक ऐसे देवता का अवतार हुआ था जो मुर्दों को जिला देता था जो अपने भक्तों के कल्याण के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर सकता था मुल्लाओं के यहां ये सिद्धि ये विभूति कहा ये चमत्कार कहा? इस ज्वलंत उपकार के सामने जन्नत और अखूबत की कोरी दलीलें कब ठहर सकती थीं? पंडित जी अब अपने ब्राह्मणत्व पर घमंड करने वाले पंडित जी न थे उन्होंने शूद्रों और भीलों का आदर करना सीख लिया था उन्हें छाती से लगाते हुए अब पंडित जी को घृणा न होती थी अपना घर अंधेरा पाकर ही तो ये इस्लाम की ओर झुके थे जब अपने घर में सूर्य का प्रकाश हो गया तो उन्हें दूसरे के यहाँ आने जाने की क्या जरूरत थी सनातन धर्म की विजय हो गई गांव गांव में मंदिर बनने लगे और शाम सवेरे मंदिरों से शंख और घंटे की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी लोगों के आचरण आप ही आप सुधरने लगे पंडित जी ने किसी को शुद्ध नहीं किया उन्हें अब शुद्ध का नाम लेते शर्म आती थी मैं भला इन्हें क्या शुद्ध करूंगा पहले अपने को तो शुद्ध कर लूं। ऐसी निर्मल और पवित्र आत्माओं को शुद्धि के ढोंग से अपमानित नहीं कर सकता ये मंत्र था जो उन्होंने उन चांडालों से सीखा था और इसी बल से वे अपने धर्म की रक्षा करने में सफल हुए थे पंडित जी अभी भी जीवित हैं पर अब वे सपरिवार उसी प्रांत में उन्हीं भीलों के साथ रहते हैं धन्यवाद मेरी कहानी यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बेलाइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली कहानियां आपको समय से मिलती रहें। एक विनम्र अनुरोध और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ साझा भी कीजिए बहुत जल्द मिलेंगे प्रेमचंद की एक नई कहानी के साथ तब तक मित्रों राम राम दुआ सलाम